0: Oh, moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. In altgewohnter Manier plaudern Tim und ich ein wenig über das, was in Hollywood und round around the world passiert im Entertainment-Business. Und die erste Frage ist die allerwichtigste. Tim, Kino oder Couch? Also erstmal von mir, moin, moin, moin. Ähm, ja, ist es die Couch gewesen. Ach,
1: schon wieder. Ja, schon wieder. Ich hatte mir so vorgenommen, ins Kino zu gehen, vor allem, weil wir in der letzten Folge ja auch über äh, den neuen Guy Ritchie-Film äh, Operation Fortune gesprochen hatten und ich mir den unbedingt angucken will und muss auch als äh, großer Guy Ritchie-Fan. Aber ich war nicht in Deutschland, ich war in Spanien unterwegs. Da gibt es keine Kinos,
0: wie wir alle wissen. Äh,
1: doch, ich habe sogar eins gefunden, äh, aber alle Filme, erstmal lief der Film dort nicht und dann alle im Spani auf Spanisch und mein Spanisch lässt zu wünschen übrig. Dementsprechend bin ich zu den...
0: Aber der, ich glaube, ein Guy-Ritchie-Film zum Beispiel Operation Fortune ist ja auch auf Spanisch verstanden.
1: <lacht> nee, da bin ich mir nicht so sicher. Also okay. Es ist ja schon so, dass bei den Guy-Ritchie-Filmen die, die Dialoge auch eine wichtige das Rolle spielen. Da sollte man, sollte man schon dabei sein. Nein, deshalb bin ich, ähm, habe ich die Zeit in Spanien genutzt, äh, ja, vieles äh, was bei Netflix, Amazon, Disney läuft, mal ähm, mir zu Gemüte zu führen und so ein bisschen auch was wegzugucken. Irgendwie einiges ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich schaffe es ja nicht so häufig äh, zu gucken, wie Du, du hast einfach mehr Zeit in deinem Leben, ins Kino zu gehen oder vorm Fernseher zu sitzen.
0: Mhm. Ich mache ja nichts anderes. Du kennst doch das Leben von Moderatoren. Wir stehen um 12 Uhr auf, dann gehe ich zur Massage, dann lege ich mich wieder hin, dann gehe ich nochmal zur Massage und dann esse ich was und, und dann schlafe ich. Aber
1: zwischendurch ziehst du das ganze Geld, was du verdienst.
0: Mhm. Genau, oder? da kommen wir jetzt dann auch nochmal später dazu. Okay,
1: gut. Also, also welchen Film hast du geguckt? Ich, hab, hab ich geguckt? Erstmal habe ich geguckt, Glass Onion. Oh, Knives-Out-Mystery-Geschichte, äh, yeah. ähm, die mir sehr, sehr gut, also der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn sogar besser als den ersten, muss ich sagen. Das fand ich nicht. Äh, ich weiß, dass auch viele Leute, das ist ja immer mit so einer Art Fortsetzung, wobei ich habe die ganze Aufregung, dadrum, äh, die es darum gab, mit der Fortsetzung, ich habe das nicht so ganz verstanden, wa warum sich Leute darüber aufgeregt haben. Ähm, ist es halt derselbe Ermittler, äh, der dort
0: in Form von... Äh, Aber welche kriegt? Aufregung hast du nicht verstanden, dass sie sagen, es ist ein Sequel? Es ist, ist Reihe. es ist eine wie James Bond, er heißt nur Benoit Blanc. Benoit
1: Blanc, ja. Der größte Aufreger war, oder die Person, die sie am meisten aufgeregt hat, ist der Regisseur, Ryan Johnson, ja. der Glass Onion Regisseur, der äh, ja auch offen, öffentlich gegen Netflix äh, ja, protestiert, hat, dass äh, man diesen Zusatz Night Out, äh, Knife Out, Mystery da, da, dazugepackt hat, weil er es dem Film ganz als eigenständiges Projekt sehen wollte und nicht als eine Art Fortsetzung. Wie gesagt, ich habe die Aufregung nicht verstanden, weil es ist derselbe selber der jetzt dort äh, zugang ist in einem anderen Setting. Äh, ich fand das Setting
0: sehr, sehr cool. Äh, sehr überdreht. Aber erzähl mal ganz kurz vielleicht für alle, die weder den ersten noch den zweiten kennen, worum es geht. Also es ist, ein, ein, es ist im Prinzip wie Cluedo als Film. Also es ist sozusagen ein ein Mystery-Thriller, bei dem man mitraten sollte. Also so in der alten Agatha Christie-Manier, äh, Mord im Orient Express, nur in diesem Fall ein ein, ein weiterer Ermittler in, in der Gestalt von, von Daniel Craig. Und der erste war so erfolgreich und Netflix war auf der Suche, sind die immer noch, nach einer seriellen Filmreihe. Und hat sich dann gleich irgendwie die Rechte dann geholt für zwei weitere. Also das ist jetzt der erste von zwei, die Netflix auf jeden Fall rausbringt. Und der ist ja laut keine Ahnung, Umfragen oder dann geben die ja manchmal, Netflix gibt ja dann doch manchmal Zahlen raus, äh, unfassbar erfolgreich gewesen. Ne? Unfassbar erfolgreich. Man kann das auch so ein bisschen
1: daran ablesen, dass in Deutschland ähm, er zeitgleich gestartet ist mit einem Tatort, der dann äh, am äh, Sonntagabend lief und dieser Tatort wirklich katastrophal schlechte äh, Zahlen hatte. Was wir jetzt, äh, Aber war das ein neuer
0: Tatort oder war das eine Es war ein ein neuer Tatort so, okay. irgendwie und was wir darauf,
1: äh, darauf zurückführen, und dass halt äh, Glass Onion zeitgleich gestartet ist irgendwie und die Kritik, die es am Tatort hier gibt, die haben wir hier auch schon ein paar Mal geäußert, äh, dass wir nicht mehr so die gro richtig großen Tatort-Fans sind, also zumindest ich, weiß gar nicht, wie es bei dir ist.
0: Nee, ich bin und, überhaupt ähm, kein Tatort-Fan. Äh,
1: fühlen sich da bestätigt, indem man einfach sagt, guck mal, wie was andere äh, auf die Beine stellen können irgendwie und muss nicht der Tatort sich auch ein bisschen, bisschen erneuern da. Ja, und im neuen Glass, in dem im neuen Fall von Benoit Blanc äh, ist, geht es um einen Tech-Milliardär, der äh, viele Freunde zu sich ein in ein gigantisches Anwesen und unter anderem auch den Ermittler Benoit Blanc, äh, dargestellt von Daniel Craig. Und ähm, das ist das erste Rätsel, warum der in diesem Kreis überhaupt mit dazu eingeladen wird. Und dann, wie man sich denken kann, passiert ein Mord und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, geht dann das große Raten los und... Ähm, es macht einfach Spaß, weil man so häufig, ich zumindest, so häufig auf der falschen Fährte ist. Das es ist nicht ersichtlich am Anfang, so, oh, gibt ja einige Sachen, wo man ganz schnell weiß, wie das ist der Täter oder der Täterkreis sich auf ein, zwei Leute einkreist. Sind wir wie beim Tatort. ist meist der, der bestbezahlteste oder der bekannteste Schauspieler, der im Tatort mit, als in einer Nebenrolle mit dabei ist. Das ja, ist meist, dann der Bösewicht. Das weiß. ist meist der Täter in den deutschen Krimis. In diesem Fall hier halt nicht und es macht wirklich richtig, richtig Spaß, wie beim ersten Teil, dieses Mitraten und, und Rätseln und gucken, wer es am Ende ist.
0: Skurrile Person, ein irres Setting. Genau, also der, 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 der Tech-Milliardär hat da ja so Elon Musk an äh, Flüge ne, dargestellt von genau. Edward Norton, den ich ja super finde als Schauspieler. Aber den ich, ich im ersten
1: Moment gar nicht erkannt haben
0: Nee, der sieht ne, das ist ganz komisch. Und dann, ich meine, auch super besetzt, ansonsten, wer dabei ist. ne Also Janelle Monet. Dann Dave Bautista, Kate Hudson. Also da sind schon echt geile Leute dabei. Ja,
1: und ein muss ich wirklich sagen, und ich bin nicht der größte Fan von ihm, wir wollen ja nachher auch noch mal ein bisschen über, über den neuen, James, über, über Bond den neuen James Bond sprechen. Ich bin nicht der größte Daniel Craig Fan. Warum? Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Okay. Äh, aber ich finde ihn, bei glass ich finde ihn großartig. Ich finde, ähm, er spielt super, aber das Ganze, wie er auch auftritt, die, die, seine, seine Outfits, das ist alles bis ins kleinste Detail durchdacht und und hat auch mal so ein bisschen Augenzwinkern dabei und das macht einfach Spaß, sich ähm, neben der Handlung und diesem Mitraten dieses ganze Setting ähm, und das alles so optisch auf sich wirken zu lassen.
0: Finde ich auch und er ich, ich, also macht Nummer eins macht er richtig Bock. Nummer zwei, was ich so irritierend fand, aber das liegt auch nahe, der ist ja in der Corona-Pandemie gedreht worden und das Setting am Anfang, Ethan Hawke sieht man ja auch kurz in einem Cameo, ja. weil die treffen sich dann alle am Hafen und fahren dann mit dieser, einer Super-Yacht logischerweise auf diese Super-Insel und da tragen sie alle Masken und kriegen so einen, so einen Shot äh, damit sie sozusagen nicht andere infizieren können oder selbst nicht infiziert werden oder wie auch immer. Und das war so komisch, sich das anzugucken, weil wir alle froh sind, dass wir keine Masken mehr tragen müssen oder ja. können oder wie auch immer so man Glück. das nennt heutzutage. Ähm, und das fand ich am Anfang so spannend, das zu sehen, wie, wie das so eingebaut wurde und eingepflanzt wurde in diese ganze Geschichte. Aber mir hat er auch gut gefallen. Ich muss dazu sagen, also ich habe ja eben gerade gesagt, ich finde ihn besser als den Ersten, weil du eben gerade was Schönes gesagt hast. Beim Ersten und ich halte mich jetzt nicht für einen super smarten Cluedo-Spieler und ich weiß immer sofort, wer, wo, wie, was ist. Bist du auch nicht. Bin ich auch nicht, danke. Ähm, aber im Ersten fand ich, war es so offensichtlich. Und hier finde ich, was total cool, wie das dann gelöst wurde. Und vor allen Dingen haben die richtig geil mit diesen Rückblenden auch gearbeitet. Ne? Also, weil du es ja eben gerade gesagt hast, die Frage ist, wie kommt Benoit Blanc überhaupt auf die Insel? Und dann findest du das im Nachhinein halt heraus. Und das fand ich richtig, fand, also ich fand es richtig geil. Mir ja. hätte es richtig Bock. Und
1: das, und das das, wirklich Lustige und Spannende daran ist, mit bei dieser gesamten Auflösung am Ende, dass es eigentlich dann doch vieles ganz offensichtlich ist genau. und äh, man so Hä, stimmt das habe ich jetzt mir gar nicht aufgefallen aber das ist ja ganz klar ähm, und das hat schon ähm, ja ein ein sehr gut eingesetzter äh,
0: kleiner Trick irgendwie der einfach viel viel Spaß macht also insofern äh, können wir mal gucken was da in Zukunft noch passiert also ich, ich bin mal gespannt wie der dritte wird aber ich finde so kann Ryan Johnson auf jeden Fall weitermachen und du hast es gerade gesagt Netflix braucht ein Franchise-System also ein ein Projekt
1: irgendwie was über mehrere Folgen äh, geht um auch äh, ja, seine Abonnenten zu halten. Da sind Disney und Amazon sind den mit, Amazon hat den Herr der Ringe, Disney hat Marvel, hat Star Wars, ganz viele verschiedene äh, äh, Bereiche. Da sind die den einfach ein ganzes Stück voraus und da muss, muss Netflix natürlich nachlegen. Aber mit dem Ding haben sie glaube ich wirklich was in der, in der, in der Schatulle irgendwie. Das muss nur auch noch
0: passen, dass sie es jetzt nicht versieben. Ne? Das ist dieser Klassiker, dass sie alles zu groß machen. Ein Fun Fact vielleicht nochmal Angela Lansbury, die wir ja auch alle geliebt und geschätzt genau. haben ähm, in ihrer Krimiserie die taucht da ja auch drin auf. Es gibt ja diesen ge geilen Zoom-Call äh, mit äh, Benoit Blanc und das, das ist ja ihre letzte sozusagen Rolle, weil sie ist ja leider verstorben. Verstorben, genau. Also auch eine Legende. Ah, finde ich cool. Ah, da kann ich verstehen, dass du dir den angeguckt hast und Spaß hattest. Den habe ich auch geguckt. Und bevor
1: wir zu dir kommen, was du alles ja. geguckt hast, ich muss noch eine weitere, eine weitere Sache euch hier vorstellen, ist. Äh, die ich, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen irgendwie und, und bin aber dann da reingezogen worden und ähm, habe die ganze eine gesamte Serie sie hat jetzt nur acht Folgen und die Folgen sind auch relativ kurz immer so um die 23 25, oh, find 25 ich, das, Minuten ich
0: jetzt schon gecatcht ja
1: das ist finde ich auch eine sehr, sehr angenehme Form der für, für eine Serie so etwas das äh, kürzer zu machen ist the beer läuft bei Disney Plus ich weiß ob du es gesehen hast nee. bis dann eine mega tolle Serie. Ähm, Story ganz kurz. Es geht um ähm, einen jungen Starkoch, Sternekoch, der ähm, nach Chicago heimkehrt, ähm, weil sein Bruder sich das Leben genommen hat und er übernimmt die, ja, wirklich das, Abgeranz... davon ich gelesen. das abgeranzte Sandwich-Lokal seines Bruders und ähm, ja, am Ende ist das, ist das ganze Ding ein bisschen wie so ein kleines Kammerspiel. Also ein äh, Großteil dieser Serie findet in einer sehr, sehr kleinen Küche statt, wo die einzelnen Charaktere, die Leute, die alle in diesem Sandwich-Restaurant arbeiten, ähm, aufeinandertreffen, äh, sich an die Gurke gehen. Es wird wahnsinnig viel geschrien, es ist äh, wahnsinnig hektisch, nervös gedreht alles. Ähm, hat mich aber so reingezogen, weil es tolle Charaktere sind. Ähm, am Anfang denkt man nicht so richtig sympathische Charaktere, auch weil wie gesagt in der Küche der Ton sehr, sehr rau ist und die Leute äh, extrem hart miteinander umgehen. Aber am Ende von den acht Folgen sind die mir alle richtig ans Herz gewachsen. Ähm, so Alle mit ihren kleinen äh, Fehlern, Dämonen, die sie in sich tragen und auch, die sie auch nach außen kehren dann äh, auf extreme Art und Weise. Ähm, sind die mir wie so eine kleine Familie nach acht äh, Folgen einer Miniserie ans Herz gewachsen, dass ich richtig, richtig ein bisschen traurig war, als es denn vorbei war. Aber ich habe mich schon, schon informiert. Das Ding ist in Amerika auch richtig erfolgreich gelaufen, als Independent-Serie gestartet. Ähm, und da hat der, 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 der zuständige Sender einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal, aber die Einschaltquoten waren so, so gut, dass sie bereits Staffel 2 und 3 in Auftrag gegeben haben. Ah, also super. das wird, wird weitergehen, das kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen, Wer so ein bisschen auch mal so ein Blick hinter die Kulissen, das ist jetzt keine Sterneküche, es ist ein Sandwich-Restaurant, aber auch das, was die da zaubern, äh, was man so zwischendurch so ein bisschen sehen, weil man kriegt auch da Appetit zu essen. Ähm, das kann ich nur Aber das
0: Spannende ist ja, du hast es gerade gesagt, ich glaube, das ist ja so und so gang und gäbe in der Küche. Wir haben ja auch einen sehr tollen Koch, einen sehr erfolgreichen Koch auch in unserem Freundeskreis. Ich weiß es jetzt auch zum Beispiel von Tim Melzer und Tim Raue, die ja beide sagen, in der Küche musst du richtig Zunder geben. Ne? Also da wird es laut, da wird es auch, sage ich mal, nicht unbedingt äh, politically correct, sondern da geht es richtig zur Sache um die Leute. ich ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch nicht. Ne? Dieses äh, Rumpöbeln und jemanden anschreien, damit äh, irgendwie es schneller geht, aber. Ich glaube, das, dass das äh, wir haben ja in der einer letzten Folge auch über James
1: Cameron und seine Aussetzer oder Anfälle am Set gesprochen wie und dass er Leute da runterputzt, und wie weil er so ein Perfektionist auch ist in dem was er macht. Ich glaube, in der Küche trifft das auf die Leute, die dann wirklich richtig gut sind irgendwie. Also die ne, wenn wir über Sterne-Küche sprechen, ähm, das läuft auf einem Niveau ab, wo alles perfekt sein muss und da muss jeder in diesem und vor in, allen Dingen nicht nur einmal nicht nur einmal und in diesem äh, ja in diesem Rädchensystem de, de einer Küche funktioniert und wenn du da nicht knallhart bist als, als Boss oder Chefin oder wie auch immer ähm, und dein Team dort zur Höchstleistung antreibst, dann
0: wird das nichts. Und, ähm wir laden uns einfach mal Tim Melzer ein und gucken mit ihm zusammen The Beer und The Menu. Ja. Beide viel, und sollen wir mal sagen, ob das genauso abgeht. Aber ich wollte ein anderes Thema gerade aufgreifen, weil du es gerade angesprochen hast. Das ist zwei weitere Staffeln, dass die jetzt gegreenlighted wurden für The Beer. Ich bin ja extrem enttäuscht über Netflix mit 1899. Ja, es war ne? ein Schock
1: für mich auch, muss Bo, ich
0: auch sagen. Bo und äh, Jan ich muss das echt nochmal sagen, ne, sind für mich unfassbar kreative Filmemacher und auch Serienmacher und also wie absurd ist es, dass sie sagen 1899 kommt raus ist angelegt als eine drei wie nennt man das dreiteilige Staffel, nee. Als eine Serie mit drei Staffeln. Genau. Ja, und hat ja ganz klar, wer sie noch nicht gesehen hat, ein ganz klares Cliffhanger-Ende. Wie kannst du dann, und dann vor allen Dingen auch, jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen von Netflix, die war ja in 30 Ländern auf der Eins, irgendwie oder in, in 80, 90 Ländern in den Top 10. Da kannst du mir doch im Endeffekt nicht erzählen, dass das nicht erfolgreich war.
1: Nee, ich ja? habe diese, hab diese Entscheidung auch überhaupt nicht verstanden. Ähm wie gesagt, weil ich glaube auch das Ding von Anfang, wie du gerade gesagt hast, das Ding von Anfang an so angelegt, angelegt. Und dann muss es ja eigentlich auch Verträge gegeben haben, irgendwie, dass es da irgendwie eine Absicherung gab. Plus, es gibt einfach auch bestimmte Serien, finde ich, die so ein bisschen auch eine Entwicklung brauchen irgendwie. Absolut. Und ähm, um, ne? Es gab zum Beispiel, irgendwie, ich weiß, von vielen geliebt Breaking Bad als Serie irgendwie. Da, da gibt es auch ganz viele Leute, die große Fans der Serie sind, die sagen, es wird eigentlich erst ab Staffel 2 richtig gut das ja, Ding. Genau. Ähm, vorher irgendwie muss man sich so ein bisschen durchkämpfen.
0: Ja, du hast so es ja übrigens wie, auch empfunden. Ja, genau. Aber so wie du gerade gesagt hast, du musst ja erstmal und die Serie ist ja extrem komplex. Nummer eins, Nummer zwei hat sie ganz viele unterschiedliche Charaktere an die du dich ja auch erstmal gewöhnen musst. Und Nummer drei, ich glaube, du erzählst dir ja auch eine Geschichte ganz anders, wenn du weißt, du hast noch zwei Staffeln. Ne? und das Also damit nehme ich jetzt Bo und Jantje in Schutz, weil ich die beiden total gerne mag. Ich finde, die sind wirklich großartig. Das, was mit Dark passiert ist, war einfach eine Sensation. Dann kauft Netflix die vom Markt und sagt so, wir gründen mit euch zusammen eine Produktionsfirma. Oder ich glaube, das haben Bo und Jantje auch alleine gemacht. Ihr macht eine neue Serie und dann setzt man die ab. What the fuck? Ey, jetzt ja, vor allem, wenn man bedenkt, was,
1: was Netflix ansonsten auch für, eine Scheiße, an, eine, für, eine, für ein Kruppzeug irgendwie ja. auf den Markt wirft und wahnsinnig viel Geld dafür ausgibt, teilweise für Produktion, wo du drauf guckst und denkst, das kann nicht euer Ernst sein, genau. dass sie hier hundert Millionen von von Dollars verbratet für für, für diesen Schrott, nur weil im Zweifel, meistens ist es bei diesen Projekten dann ein prominenter Name damit drauf sitzt.
0: Ey, für jede Red Notice-Folge, die jetzt in Zukunft noch kommt, kannst du zehn Staffeln noch von 1899 machen. Und ich möchte jetzt nicht von Netflix oder von irgendjemandem, der da draußen sitzt oder die da draußen sitzt, hören, Red Notice war ein geiler Film. Nein, es ist kein geiler Film. Das ist ein Scheißfilm. Der hat keine Handlung. Es macht überhaupt keinen Sinn, wie die miteinander interagieren. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, am Ende diesen Cliffhanger zu setzen, wo Ryan Reynolds dann noch zurückkommt und sagt dann zu dort und zu Dwayne Schultz, ey, dann können wir den nächsten cool zusammen machen. Und ich sitze dann und denke so. Ja, nein,
1: man muss sagen, dass Netflix ganz viel vergrützt hat in den letzten Monaten. Also auch die, die, die Adoption von, von diesen Büchern, von den Greyman-Büchern mit Ryan Gosling ist einfach leider ein völlig überdrehter Schrottfilm. Ähm ja,
0: es gibt ein zwei geile Szenen da drin. Ne? Auf der anderen Seite ist da auch die CGI wieder irgendwie komisch und ich, ich frage mich da auch, die Russo-Brüder sind Jungs, die finde ich total geil. Ne? Also die haben mit Avengers und den Filmen auch gezeigt, was sie können. Aber da, ich, ich, also da frage ich mich und das können wir auch mal richtig ausdiskutieren, vielleicht kommt da auch irgendjemand von Netflix mal zu uns und erklärt uns die Strategie, die dahinter steckt. Ne? Also es können ja nicht immer nur große Namen sein, die irgendwas da hinlegen und sagen, ich mache jetzt einen Film mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds ohne Handlung. Also wie, wie soll das funktionieren? Ja, also momentan läuft es ja nach dem Motto. Ja. Also da gibt es ja einige Filme. Ähm,
1: Idris Elba hat doch auch so, das war auch, der Netflix wollte einfach unbedingt ihn, Idris Elba einen Film, also die wollten ihn haben, um einen Film zu drehen. Ich glaube, das war ein lang ange, ange, ähm, äh, angedachter Deal oder ein Deal, der immer noch läuft, weil jetzt kommt ja hat Idris Elba gerade verkündet, einen Luther-Film, also äh,
0: Muss man den machen, frage ich mich dann.
1: Ich hoffe ja, sehr, oder ich sage ja, eindeutig ja, war Luther für mich einer der besten Krimiserien der letzten ist es auch. Jahre ist. Aber du weißt,
0: was das bedeutet manchmal, ne? wenn man versucht, jetzt auf so einen erfolgreichen Franchise-Serie raufzuspringen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sauer, weil es 1899 nicht mehr gibt. Ich bin sauer, dass die das gecancelt haben nach einer Staffel, was ich nicht verstehe. Weil, wenn die die Zahlen rausgeben am Anfang, sagen, es ist so eine super Serie, Warum? was ist denn danach passiert? Sind die innerhalb von einer Woche. Passiert ja manchmal, dass die dann absacken, aber trotzdem glaube ich, dass es immer noch eine erfolgreiche Serie war. Ja, plus, und das sehe ich Netflix und all die Streamer auch in, auch in der
1: Verantwortung, genauso wie große äh, äh, Produktionsstudios. Man muss ja eine Vision auch von etwas haben. Irgendwie. Also ich kann. und irgendwie muss es ja bei, auch bei dieser Serie von Anfang eigentlich eine Vision genau. gegeben haben, wohin das gehen soll und wie das will. Und dann geht es auch ein bisschen finde ich, um einen künstlerischen Anspruch, den auch ein Streamer haben sollte. Ähm, und sagen, so, nee, wir, wir glauben an dieses Projekt und jetzt, jetzt ziehen wir es. Und nur weil die Zahl vielleicht nach Woche drei, vier irgendwie absacken, dann gleich den Stecker zu ziehen.
0: Richtig. Zeigt, Genauso wie ich eine Vision habe von unseren beiden Traumkörpern. 2023, Timmy, werden unsere 50-jährigen Körper noch einmal richtig fit gemacht. Ich bin, ich, gehört? ich bin schon, dabei. ich bin schon dabei. Ich habe,
1: die 30 Tage Yoga Challenge gestartet. Das heißt, du machst alle 30 Tage Yoga oder du machst? 30 nee, ich mache, Tage jetzt, Yoga ich mache jetzt wirklich jeden Tag Yoga. Echt? Ja.
0: Also dein Yoga oder echtes Yoga?
1: Echtes Yoga. Ich hab, hatte letztes Jahr mit meinem Yoga versucht, das war aber <lacht> hat nicht so viel gebracht. Dementsprechend habe ich mir das professionelle Hilfe geholt und ähm, da gibt es, gibt es ja, online gibt es da äh, Programme irgendwie, wo man äh, so Challenges machen kann. Also doch Couch
0: Tage. und Yoga.
1: Machst. Nein, 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 du wirst es sehen, mein Lieber. Ich glaube, dass du einfach du, du bist jetzt das sehe ich an deinem Blick nämlich, dass du jetzt einfach nur neidisch bist, weil ich schon angefangen habe, weil neidisch. ich den Arsch hochbekommen habe und du nämlich noch nicht. Das so. stimmt. Aber
0: ich habe auch gesagt, ich hatte ja Urlaub bis zur ersten Woche äh, im Januar und jetzt habe ich gesagt, dann fange ich im Februar halt an.
1: Ja, und wir, wir werden Anfang Februar mit dir sprechen. Oder genau, ich, ich wir machen die, nee, was und jetzt dann wird es
0: der März werden und dann wird es... Hör zu, wir machen, wir machen einen Body-Vergleich, okay? Ja. Ende, äh, also nee, nicht Ende Dezember, weil dann ist schon wieder diese Weihnachtszeit, die ist ziemlich hardcore, äh, weiß ja selber. Dann sind wir wieder überall eingeladen und äh, gehen mit unseren Freunden irgendwo hin. Äh, machen wir nee, Sommer, die Sommer-Body-Challenge. Beachbody. beachbody beach challenge im challenge Beachbody-Challenge im Juli, okay? Okay, gut, aber du darfst jetzt nicht irgendwie so die
1: Promi-Tricks ein... Was ist denn so. Promi-Tricks? Ja, ich, nein, weil du ich, weil ich so hast auf einmal einen Personal-Trainer, der mit dir... Das ist irgendwie, doch der, 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 du hast auch eine
0: Personal-Yoga-Lehrerin. Naja,
1: aber online nur irgendwie. Ich kenne sie nicht personal. Ja, ist ja, auch da also das
0: ist, ist doch nicht mein Problem. Ich kann noch machen, was ich will. Ich, wir gucken mal in die Runde. Ich kann noch machen, was ich will. Ja, siehst du, alle necken. Alle 10.000 Leute, die hier im Stadion sitzen, necken. Und unsere ja. geliebte Frauke ist
1: ja auch hier. Und ich guck mal, Frauke, Frauke, du bist ja, du bist ja im Bereich Crossfit auch irgendwie extrem unterwegs.
0: Vielleicht können wir auch noch mal gemeinsam trainieren dann. Oh nee, der Platz in der Kopf, Frauke. ist wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe das einmal ja mit Frauke gemacht, aber da, wir schwiffen jetzt wieder ab. Einmal war ich mit ihr beim Training. Alter, boah. Gut, ähm, jetzt bin ich aber dran. Kino oder, Achso, Kino oder Couch, 7 Also, du hast ja die Challenge accepted, hast dir Avatar 1 angeguckt und Avatar 2. Da war ich noch nicht in Avatar 2. Ich war mittlerweile zweimal in Avatar Way of the Water. Und ich sag jetzt mal eine Sache, ne? Weil dieser Film bricht alle Rekorde. Das hätte ich nicht gedacht. Der tritt ja. Allen in den Hintern. Und ich freue mich so derbe, weil James Cameron ja auch im Interview gerade gesagt hat, gut, wenn der Film weiter so super läuft, dann muss ich ja die anderen Teile rausbringen. Ne? Also es klang, klang fast so ein bisschen so nach dem Oh scheiße. Du hast es du hast es das letzte Mal beschrieben. Das ist ein Film, den der ist fürs Kino gemacht. Deswegen, Deswegen liebe ich Kino. Ich habe da gesessen und ich habe am Anfang gedacht so, Oh, drei Stunden, ich schaff so das, drei Stunden, ich weiß es nicht. Ich war sofort drin. Also diese ganzen Unterwasseraufnahmen. Story-mäßig brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Das ist jetzt nicht the next level und es ist so ein bisschen wieder mit den alten Komponenten spielen. Aber visuell ist das so unfassbar. Und diese um, nur um eine Szene mal zu schreiben, bei der ich wirklich in meinem Sitz saß und nicht mehr wusste, wohin, weil die, die mich so gepackt hat, ist, wo ähm, der Sohn von Sam Worthington von diesen, von den von den Brüdern oder von den, von den anderen Jungs sozusagen rausgebracht wird aufs Meer und die lassen ihn dann zurück. Und dann mhm. wird er von diesem Hai-ähnlichen Ding verfolgt und dann gerettet, ich erzähle nicht mehr, aber diese 15 Minuten die haben so in sich. Und ich muss dir auch sagen, dass die ganze Zeit, du kannst es dir angucken, auch wenn du den ersten Teil nicht gesehen haben solltest, was ich allen ganz warm ans Herz lege. Ich auch. Aber ey, der, der hat mich so geflasht. Ich habe den IMAX 3D gesehen. Ich hatte, also wirklich, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, was für ein geiler Film. Also ich bin total Feuer und Flamme. Und dann war ich so im Brass von drei stunden Film. Dann habe ich mir den ersten Teil, weil das war ja eine Tradition mit meinen Eltern und meinen Geschwistern, als die Herr der Ringe-Filme rauskamen, habe ich mir Herr der Ringe nochmal angeguckt. Den ersten. Und wie fühlt ihr sich jetzt gefühlt? Fuften? Immer noch großartig. Ja? Ne, der ist jetzt 20 Jahre. 20 Jahre, Jahre 2002, dabei, genau. das muss man sich mal überlegen, 2002. Und ähm, ne, ich hatte ja jetzt auch den Vergleich, die, die, das Level, was du mittlerweile auch erreicht hast mit CGI und, und Computer. Also ich meine, Avatar ist einfach das Nonplusultra. Aber ich finde, dass ähm, die Gefährten, der erste Teil, äh, immer noch super ist. Also ich finde ich find die, die Story ist natürlich so reichhaltig und so groß. Und da gibt es ja auch zwei Versionen. Du kannst ja, die eine ist, glaube ich, drei Stunden, die andere ist, glaube ich, fast vier Stunden lang, der Directors Cut. Aber ich fand es immer noch super. Und dann habe ich mich auch nochmal zurückerinnert. Ich habe ja die ganzen äh, Specials dazu auch mir angeguckt, ne? wie Peter Jackson das gemacht hat, auch in diesen größten Größenverhältnissen ne? mit Gandalf und Frodo. und so. Das ist wirklich irre. Und ich durfte ja, das war ja der, der Start, du glaubst es nicht, ich habe sogar mal eine, eine Karriere hingelegt, ähm, das war der Start meiner roter Teppich-Moderationskarriere und zwar mit der Premiere von Rückkehr des Königs. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Jacqueline Jago bedanken und Patricia Böhme und Bert Büllmann von Warner, dass sie damals gesagt haben, der Gehtchen kann das. Und äh, das war in Berlin im Sony Center. Ein riesen to -Wabu. Und da ist es zu einer Begegnung gekommen, die werde ich immer in meinem Herzen tragen. Und zwar Liv Tyler. Ich meine, die hatte eine Rolle in Herr der Ringe, die es ja eigentlich in den Büchern nicht gibt, aber natürlich mit Aragorn und Viggo Mortensen passt das ja super, die Liebesgeschichte. Auf jeden Fall war die Premiere im Winter am Sony Center. Ganz, ganz viele Leute waren da. Es war kalt und sie kam selbstverständlich, wie es für einen Hollywood star richtig ist, in einem großartigen Outfit, das definitiv aber nicht für das Wetter geeignet war. Und dann kam sie auf mich zu und dann habe ich gesagt, Liv, are you cold? Do you want to have my jacket? Und dann sagt sie, yes. Und dann habe ich ihr meine Jacke umgelegt und dann hat sie sich bei mir bedankt und mir ein Küsschen gegeben und hat die Jacke bis reingetragen, zur Bühne und dann ausgezogen. Selbstverständlich hatten wir die Bühnenmoderation. Aber die war so cool. Ich fand Liv Tyler so und so schon immer richtig cool. Die fand ich richtig cool. Und da war ich Spätestens natürlich. seit
1: dem Aerosmith-Video.
0: Ja, glaub, oh. Ne? Da war ja. sie doch.
1: Amazing, glaube ich, war der Song damals. Liv Tyler. Genau. Und, und äh, Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, ja. Ach,
0: stimmt, ey, jetzt kommt alles wieder. Und ich meine dann, aber ich, ähm, genau, lange Rede, kürzer Sinn, also ich habe diesen Film wieder angeguckt und dann, ich erzähle beim nächsten Mal noch ein paar Geschichten, bin ja auch mal zur, zur Weltpremiere von Hobbit dann für anderthalb Tage nach Auckland geflogen, völlig beknackt, aber... Aber du hast äh, auch da Liv wieder getroffen? Äh, nee, da habe ich Liv nicht wieder getroffen, aber das war äh, ansonsten ein super Ereignis, aber lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, Avatar, Way of Water, ich kann nur sagen, es ist unfassbar und äh, im Vergleich dazu, die Herr der Ringe haben den Test der Zeit für mich auf jeden Fall überstanden. Und ähm, die werden auch in den nächsten 20 Jahren, das werden die auch so schnell nicht wieder machen können. Nicht in der Dimension.
1: Na, Wobei ganz spannend zu sehen sein wird, was, was bei Amazon halt mit, mit der Herr-der-Ringe-Serie noch, wie das noch weitergehen ja, wird. Ich fand
0: sie nicht gut. Also was heißt, ich fand sie nicht gut, das ist ungerecht. Aber ich habe mehr erwartet, glaube ich, für das Budget. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, das Disney zeitweise hat mit diesen äh, Serien, die sie als Spin-offs rausholen aus dem Star-Wars-Universum oder aus dem Marvel-Universum. Universum, das ich finde jetzt wirklich ähm, bis auf unseren, äh, unseren nicht, äh, unser Mandalorian alles andere boah, ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, aber ich glaube, das hat viel mit den Erwartungen zu tun, die du denn im, im Projekt auch hast. Ich hatte zum Beispiel, wenn wir gerade bei Peter Jackson sind, den ich schon schon vorher der Ringe äh, sehr verehrt habe für das, was er so gemacht hat, ähm, war ich total angefixt, als es hier als äh, äh, ja, herauskam, diese Beatles-Doku, Get ja. Back, die er für Disney Plus äh, gemacht hat. Irgendwie. Und da war ich ah die Beatles großartig finde, Peter Jackson großartig finde, also eigentlich alles, alles passen sollte. Hui, ich bin dann irgendwann ausgestiegen irgendwie, weil es mir einfach zu Liebhaberstück ist. Das ist ein Liebhaberstück. Ich glaube, man muss selbst Musiker sein, um so ein bisschen äh, das auch nachzuvollziehen und wie wie die denn da jammen und Songs zusammenkommen. Ich Aber fand, das ist doch
0: das im Studio, ne? Wo das sie ist im Studio, genau. Und so Jam und wie hörst wie die miteinander reden und Quatsch machen. Genau.
1: Und wie unfassbar gelbe Zähne sie teilweise haben. Also äh, gerade George Harrison hat ist mir aufgefallen, wahnsinnig gelbe Zähne und hat, hat so skurrile, so skurrile Ebenen. Ne? Also zum Beispiel das dass äh, Yoko Ono immer neben John Lennon sitzt. Also er hat die dann zu, zu den Aufnahmen für das Get Back Album hat er, er hat er sie mitgebracht und sie sitzt die ganze Zeit daneben. Und das ist so so, so crazy eigentlich, weil Sind man, man muss sich vorstellen, weiß, ne? du würdest jetzt deine Frau immer zur Arbeit mitbringen, ja? Also ich würde die in die Redaktion fahren und hätte morgens Redaktionskonferenz. und Meine Frau würde immer neben mir sitzen irgendwie. Also das ist schon schon. Vielleicht
0: würde dir also, das mal ganz gut tun. Ja,
1: wer weiß? Wer weiß? vielleicht, vielleicht Sollte ich das, das mal ausprobieren?
0: Ja. Ich werde das mal zu
1: Hause besprechen.
0: Aber also, das stimmt, da hat er sich vielleicht ein bisschen verkünstelt. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin, also vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was Peter Jackson jetzt als nächstes mal äh, wieder angeht. Ne? Genau. Also der braucht glaube ich mal wieder so ein so ein monster den King Kong hat er ja auch äh, sozusagen aus der Taufe gehoben, aber jetzt brauchen wir noch mal was, wo der richtig ausfliegt. Ja, der kann, aber das ist doch das Problem. Du kannst dann fast gar nichts Kleines machen irgendwie. Oder oder
1: das wäre gerade cool, wenn so jemand, der auf dem Level ist, dann irgendwie mit so einem ganz ungewöhnlichen Projekt überraschen würde und nicht mit so sowas Gigantischen. irgendwie.
0: Wie Ob, obwohl, auf der anderen Seite, Weta hat ja alles gemacht für Avatar auch. Ne? Mhm. Also der ist ja, also diese, da war ich ja auch, das ist echt gigantisch. Das ist wirklich beeindruckend, was die da gemacht haben. Also vielleicht nochmal ganz kurz, als ich zu dieser Premiere geflogen bin von der Hobbit nach Auckland, da bin ich ja geflogen von Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, L.A., dann hast du da drei Stunden Aufenthalt und dann fliegst du ja von L.A. nach Auckland genauso lang, wie du von der von Hamburg im Prinzip nach L.A. fliegt. <lacht> Ey, danach war ich echt in so, ein, in so eine kleine Rosine ausgetrocknet. Aber ich saß mit allen Darstellern äh, der Hobbits im Flieger in der, in, der, in der Business Class, was total nett war, danke auch nochmal Warner. Und habe mich mit denen die ganze Zeit unterhalten. Und dann kam ich an, jetlagt, völlig fertig, äh, stinkend wie ein Iltis klein wie eine verschrumpelte Rosine. Und dann bin ich direkt ins Kino gegangen von Wetter. Und dann haben sie mir der Hobbit, also in den ersten Teil ja. gezeigt, in IMAX. Und da das ist ja auch ähm, mehr Bilder pro Sekunde gewesen. Das hat er ja anders noch gedreht. Und hat mir das Ding dann dreieinhalb Stunden reingepfiffen. Danach war ich auch durch. Aber kommen wir vielleicht mal zu etwas, was jetzt auch in den letzten Jahren, oder äh, ehrlich gesagt vor zwei Jahren ehrlich gesagt durch war, ist eine der Größten Preisverleihung der Welt. Die Golden Globes. Die Golden Globes. Vor zwei Jahren gab es ja, äh, weil das ist ja auch sehr aktuell. Äh, wir nehmen jetzt die Folge auf bevor wir wissen, wer gewonnen hat, aber das ist eigentlich auch eher sekundär, weil es ist, glaube ich, spannend, mal über die Globes zu sprechen, die ja Jahrzehntelang ne, äh, als Vorbote für die Oscars galten. Also sie haben sie saisonal ja so platziert, total smart, immer am ersten Sonntag im neuen Jahr. Der letzte Sonntag im neuen äh, Jahr. Nee, der erste Sonntag im neuen Jahr. Stimmt, du hast recht, das ist der erste. Der Sonntag. erste Sonntag im neuen Jahr. Und ähm, waren ja im Prinzip alles, was danach kam, dafür waren diese ja sozusagen auch der Indikator. Auch wenn die Kategorien, können wir auch gleich nochmal detailliert drüber sprechen ein bisschen absurd waren und auch die, ähm, die Nominierung. Und dann gab es ja vor zwei Jahren den riesengroßen Knall. Ähm, da haben die Golden Globes und die Hollywood Foreign Press Association zu Recht auf die Schnauze gekriegt, weil das Gremium der Leute, die in der Hollywood Foreign Press Association sitzen, nicht divers genug war. Naja, man kann ja genau darauf dieses Gremium umfasst 100 Leute. Nee, weniger sogar. Es waren ja, ich, Die waren ja, glaube ich, nur 80 oder 85 und haben gesagt, wir stocken es auf, auf über 100. Auf 100. Aber lass es denn 80 Leute gewesen sein. Und von diesen 80 Leuten war
1: kein Afroamerikaner in der Jury, kein Asiate in der Jury, sondern das war eine 100% weiße Jury, was in diesen Zeiten einfach äh, so absurd ist, dass man es überhaupt nicht in Worte fassen kann.
0: Das Nummer eins, aber Nummer zwei, also das war ja der Anstoß dessen, was passiert ist. Und dann ist ja auch rausgekommen, was die Hollywood Foreign Press Association alles gemacht hat. Es ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig auf solchen Leuten im Nachhinein, dann, ohne dass sie sich verteidigen können rumzuhacken, Aber wir müssen, glaube ich, mal ganz klar sagen, der der Anstoß ist die nicht vorhandene Diversität in der Jury gewesen und die käufliche, ähm, sag ich mal, Komponente. Ne? Also es gibt ja die Serie Emily in Paris, genau. über die wir auch nochmal sprechen wollten. Ähm, und da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel von, der, ich glaube, 30 Hollywood-HFPA-Mitglieder äh, ähm, nach Paris geflogen worden, an Set in ein Luxushotel eingeladen worden. Und sogar einige Mitglieder haben dann im Nachhinein in den Interviews gesagt, wir wurden behandelt wie Königinnen und Könige. Und ich kann das, also ich, ich erzähle das jetzt mal ganz kurz aus, aus eigener Hand, äh, aus erster Hand. Ich bin mal vor Jahren ähm, eingeladen worden von einem großen Filmstudio nach Cancun in Mexiko. Da war die Idee, dass man über einen Zeitraum von vier, fünf Tagen die neuen Projekte vorgestellt bekommt und mit den Stars Interviews machen kann. War total genial, ne? Brad Pitt war da, Angelina Jolie, Will Smith ist gekommen, Jaden Smith war da, Julia Roberts war da. Super geile Interviews. Wir waren, keine Ahnung, 50 Leute aus aller Herren Länder und dann kam die Hollywood Foreign Press. Also Nummer eins, die haben in ganz anderen Zimmern gewohnt. Nummer zwei, die hatten einen separaten Raum, in dem sie also ganz andere Zimmer beschreibt mal. Also die waren, also das war so ein amerikanisches Plüschhotel, ne? Ja. Das waren gute Zimmer, in denen ich war, aber die waren halt in noch besseren Zimmern. Was mir am Ende scheißegal ist, aber ne, die wurden schon hofiert und ähm, zusätzlich haben sie dann immer separat auch gegessen. Also sie wurden separat bekatert <lacht> und ähm, ich habe mich dann auch mit den Leuten unterhalten und ich habe ja auch ein paar Freunde in der HFPA. Ne, ihr wisst es alles, Scott Orle, mit dem habe ich jahrelang die Oscars gemacht. Den schätze ich sehr. Ein ganz toller Mensch. Helen Höhne, äh, jetzige Präsidentin, schätze ich sehr. Ganz tolle Frau. Und Elmar Bibel, jahrelanger Präsident. Immer noch Mitglied der Hollywood Foreign Press Association. Drei Leute, die ich total gerne mag. Auf die lasse ich auch gar nichts kommen. Ich glaube nur, dass die sich in einem... Umfeld bewegt haben, wo sie ihrer Marktmacht bewusst waren und das auch ausgenutzt haben. Also ich glaube, dass die immer hofiert wurden oder werden und, und, und sich das auch zunutze gemacht haben. Und da kommen wir gleich auch mal zu den Kategorien. Aber das war sozusagen auch stein des Anstoßes, dass sie gesagt haben, Emily in Paris... Nicht von der Kritik so sehr geschätzte Serie, wird dann aber auf einmal nominiert und wir wissen ja auch aus Erfahrung, das sagen ja auch alle Oscar-Preisträger und alle Golden Globe-Gewinnerinnen, ähm, wenn du einmal so einen Preis in den Händen hältst, dann erhöhst du deinen Marktwert ne? als Schauspielerin. Oder als Produzentin oder eben als jemand, der eine Serie schreibt. Weil wenn Emily in Paris mehrere Golden Globes gewinnt, dann ist die Chance, kommen wir wieder zu unserem schönen Thema, dass du eine zweite, dritte, vierte Staffel machen kannst. Umso größer.
1: Ja, es ist für alle Beteiligten einfach eine reine Win-Situation, genau. bei diesen Veranstaltungen dabei zu sein. Und deshalb ist es am Ende vielleicht auch gar nicht überraschend, dass so ein System dann irgendwann vielleicht auch korrumpierbar wird und ähm, unterwandert wird und äh, Leute, wie weit es einfach... Wie bei allen großen Event-Geschichten, ob du beim Fußball bist oder bei den Olympischen Spielen oder auch also im Sportbereich. Am Ende es um Kohle und ähm, und hier ja, auch und um, um sehr sehr viel Geld und dann nicht mehr um um, um eine künstlerische Kreativität oder äh, ja das Spannende wird jetzt nur sein in diesem Jahr, wie zieht man seinen sein sein Shop oder die, wie wie können die Golden Globes überhaupt weiterleben? Weil also ziehen das ist, die ziehen sie aus
0: der Schlinge, meinst du? Genau. Sie, ne?
1: spannend wird jetzt zu sehen sein wie wie man das Ding am Leben hält weil der Vertrag mit NBC, das ist ja der ausstrahlende US-Sender, der läuft in diesem Jahr aus.
0: Also ähm, nee, de, de, Ich glaube, die haben ihn noch bis 2024 einschließlich. Also das ist jetzt, ich glaube, der läuft noch ein Jahr. Oder ein Jahr, dann, genau. dann ist
1: das, genau. Aber da, auch da wird man sich überlegen, und wie wollen wir das überhaupt weitermachen? Dann ist die Frage irgendwie, wenn nicht, wer übernimmt es dann? Wird es überhaupt weiter eine, eine Live-Übertragung geben? Kann so ein Preis ohne eine Live-Übertragung im US-Fernsehen überhaupt den Stellenwert behalten, den es momentan hat? Und was ich gerade spannend wollen, wir wollen ja auch jetzt gleich mal zu den Kategorien kommen, ist, ist, ist denn Fairness jetzt überhaupt drin? Weil nachdem diese Rassismus und Diskriminierungsvorwürfe so massiv im Raum stehen und zu Recht so massiv im Raum stehen, ist natürlich die Jury, die in diesem Jahr entscheidet, irgendwie, wer einen Golden Globe bekommt, natürlich, die sind stehen da schon unter Druck. Und du wirst in den einzelnen Kategorien schon die, die Frage haben, hm, wähle ich jetzt die Darstellerin, die weiß ist, oder wähle ich die Darstellerin, die Afroamerikanerin ist?
0: Ähm ja, ich meine, das ist ja so, so eine Riesendiskussion in Hollywood. Das betrifft ja auch die Oscars. Ne? Also die Regularien werden ja immer strenger, um mehr Diversität zu garantieren. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Schritte einzugehen, um am Ende dann, und das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Es soll ja egal sein, ob groß, ob klein, dick, dünn, alt, jung, ähm, schwarz, weiß, wie auch immer, ähm, es soll ja am Ende um das Produkt gehen. Ich glaube, du hast aber eben gerade zwei Sachen angesprochen, die ganz wichtig sind. Nummer eins. Ähm, diesen Skandal, der hat, also der ist ja nicht äh, damit zu Ende gewesen, dass man gesagt hat, wir äh, vergrößern das Feld unserer Mitglieder, sondern es gibt ja zwei weitere Probleme. Nummer eins sind die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association extrem alt. So nö? ist es. Nummer zwei, das ist ja auch ausgekommen, das hat die LA Times ja und gemeinsam mit der Variety zwei große Entertainment- oder beziehungsweise eine Zeitung, ein Entertainment-Magazin aus Amerika recherchiert. Nummer zwei, werden die für ihre Arbeit bezahlt? Was normalerweise eigentlich bei einer, sag ich mal... Vereinigung, wie der Hollywood Foreign Press Association absurd ist. Die genau. haben den pro Jahr äh, Gehälter ausgezahlt in Höhe von 2 Millionen Dollar verteilt auf 87 Mitglieder. Trotzdem richtig Kohle plus, sagen wir mal, die ganzen Extra-Geschichten immer First Class, das weiß ich oder Business Minimum ne, in der Welt rumgeflogen, dann in den geilsten Hotels, also das schlägt denen auch äh, zu Gemüte. Dann hatten sie ja einen, ähm, einen achtmaligen äh, südafrikanischen Präsidenten, das ist ja der Philip Burke, der äh, dann ja auch nochmal, du hast es eben angesprochen, Rassismusskandal, skandal nochmal einen Brief veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass diese Black Lives Matter Geschichte eine von Hass, äh, Rassenhass geführte Organisation sein und Bewegung sein, die völlig absurd ist, ähm, hat das ja öffentlich gemacht, dann haben sich mehrere Mitglieder gegen ihn gestellt, dann hat er extrem Druck gekriegt von außen, haben sie ihn rausgeschmissen, völlig zu Recht, weil sowas überhaupt nichts damit Ja, eine ist. Entscheidung, die sie schon Jahre zuvor hätten ja.
1: fällen sollen, ihn rauszuschmeißen, es gab ja auch äh, 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 Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegenüber, nicht nur, dass er ein Rassist ist, sondern äh, äh, seine Macht missbraucht hat, es, es gab Vorwürfe des Sex, der Sexualismus sexuellen Übergriffe. Er hat ja auch Brandon Fraser. Fraser, der dieses Jahr für The Whale als bester Darsteller auch nominiert ist, den hat er sexuell belästigt. Das hat Fraser ja auch öffentlich gemacht. Was war einer der Gründe, auch das muss man sich mal vorstellen, diese sexuelle Belästigung war einer der Gründe dafür, warum Brandon Fraser 2010, es war ein Superstar zu dem Zeitpunkt, gesagt hat, ich, ich höre auf mit der Schauspielerei, ich ziehe mich ganz aus Hollywood zurück, weil er, das hat er selbst später zugegeben unter die gelitten hat. Alles auch befeuert durch diesen sexuellen Übergriff von Philip Burke, der ihn bei einer Veranstaltung unsittlich angefasst hat, mehrfach. Und das war ein Punkt, irgendwie den, wo Fraser sagte, er
0: einfach nicht verarbeiten konnte. In ja, Raum. aber das Schlimme ist ja, er hat ihn ja damit konfrontiert. Fraser hat ja nichts gesagt zwei, drei Tage lang. Das war genau. auch der Golden Globe Veranstaltung. Und ist dann hingegangen und hat ihn damit konfrontiert. Und dann hat der Burke gesagt, spinnst du? Was willst du denn erzählen? Ich weiß ja, wie es wirklich war, so dieses Harvey
1: Weinstein-Prinzip. Prinzip. und man hat sogar Fraser im Nachhinein dann Monate später, weil er keine Ruhe geben wollte mit diesem und und das immer wieder auch angemahnt hat, gesagt hat, wie ist es dazu gekommen und es kann nicht einfach so passieren so etwas, ähm, hat äh, die, die von äh, Press Association ihm Geld ja sogar angeboten irgendwie dafür, dass man dass man eine andere Pressemitteilung rausgibt, indem das alles als ein sozusagen ein ein, äh, ein Spaß unter Männern da hat jemand dem anderen mal ein Po gekniffen, so aus, aus, aus Witz irgendwie abtun sollte.
0: Ja, also hart und auch berechtigt, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Äh, Im Zuge dieses Skandals hat dann ja auch äh, Tom Cruise äh, seine Golden Globes zurückgegeben, Scarlett Johansson ihre Golden Globes zurückgegeben und dann hat, das ist auch total spannend wieder, dann hat die HFPA gesagt, okay, wir brauchen einen Diversity-Berater. Das war dann im März 2021, also nachdem es alles so so schon hops gegangen ist. Und das war Sean Harper, Professor für Rassismus, Gender- und LGBTQ-Themen an der Universität von Südkalifornien. Der hat allerdings nach einem Monat, nach einem Monat, muss man sich mal vorstellen, das Amt wieder niedergelegt und hat in seinem Rücktrittsschreiben ge ge geschrieben, dass ich, also ich para, äh, paraffiere das jetzt mal, er hat ja gesagt, obwohl er ein Grundse ein grundlegender Optimist, Optimist ist, glaubt er, dass die, sag ich mal, die... Verbindung und vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Hollywood Foreign Press Association arbeitet, es nicht möglich macht, das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aufzulösen und aufzubrechen.
1: Da ja, das sagt alles über diese über diese Veranstaltung und diese Organisation aus. Und mir tut die 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 liebe Helen Höhne, die wirklich eine sehr sehr nette Frau und Kollegin ist, tut mir auch ein bisschen leid, jetzt da in dieser Position zu sein, diesen Schrotthaufen. Anders kann man es nicht sagen, irgendwie auszu, ja, aufzuräumen irgendwie um wieder in Gang zu bekommen. Ich ich bin da bin da bin stehe dem sehr kritisch gegenüber. Ich glaube, dass das einfach dass dieser Preis keine große Zukunft haben wird.
0: Ja, also Nummer eins, Fernsehrechte letztes Jahr lief es ja nur über Twitter und im Stream. Nummer zwei... Ähm, wie drehst du es um? Ne? Ricky Gervais war jahrelang sozusagen die Galeonsfigur. Genau. Also kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Schaut euch mal die Best-of-Moderation an von Ricky Gervais, von den Golden Globes. Gibt es überall auf YouTube zu gucken. Das ist schon echt hart, wie er die, wie er die Kiel holt, aber äh, äh, völlig okay. Und in diesem Jahr gibt es ja wieder einen Host. Das ist Jared Carmichael. Den kennt, glaube ich, keiner hier in Deutschland. Ich habe
1: bislang, falls du also,
0: ja, bis vor wenigen Tagen nichts von ihm jemals gehört. Genau, das ist ein, äh, ein US-Comedian, äh, der selber eine, die Carmichael-Show hat und so ein paar Stand-Ups hatte. War auch bei Saturday Night live zu sehen. Müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Eine super Möglichkeit für ihn. Hat auch ein Emmy mal gewonnen. Das ganze findet ja wieder im Beverly Hilton in Hotel in Beverly Hills statt. Man kann es nirgendwo sehen in Deutschland, also Pro 7 hat die Rechte nicht. Man kann, das wird nicht gestreamt, weil man das ist ja wird dann ja mäßig dann immer gesperrt. Genau. Also ich, ich bin auch mal gespannt. Also da muss etwas passieren. Ich ich glaube, was ich wichtig finden würde ist, ne, Und ich bin ja ein großer Verteidiger von Preisverlagen. Ähm, ich habe ja die eine oder andere schon zu Tode moderiert. ne? Also könnte man jetzt die goldene Kameramann nennen oder auch den Deutschen comedy preis äh, Das sagen Katrin Bauerfein und ich, wir haben ja den Deutschen comedy preis zusammen moderiert. Wir sagen immer so, wenn die Leute uns buchen, dann versprechen wir, diese Verlangen wird die letzte sein. Nein, das ist jetzt auch doof. Aber ähm, ich bin ja dafür, dass es die gibt. Es muss nur einfach, glaube ich, transparenter sein oder kommen wir jetzt zu den Kategorien und es muss nachvollziehbarer sein, warum bestimmte Dinge ähm, nur sind, Aber ich glaube, und das ist ja auch ein großes Problem, ich bin mal gespannt, wir werden dann auch, wenn die Oscars kommen, darüber sprechen, ich werde auch dieser netterweise oder schönerweise wieder vor Ort sein können, ähm, dass die Oscars auch ein Riesenproblem haben. Die, ne, die Oscars haben ein Riesenproblem, Nummer eins, weil sie ähm, nicht die Ratings haben, also <lacht> die Fernsehzahlen gehen zurück. Und Nummer zwei, weil sie sich selber verkünsteln. Das ist ja. Auch ein Riesenproblem hierzulande, ne, dass man immer Entertainment abtut als etwas, ja, das gucken sich die Massen, die doofen Massen an. Wir sind ja Künstler und dann nominieren sie irgendeinen Film, den haben 37 Leute gesehen in anderthalb Kinos und nominieren dann einfach andere Sachen nicht. Das hat Bulli schon mal kritisiert, das hat Til Schweiger zurecht kritisiert. Und da müssen sie einfach hinkommen, die Oscars. Das haben die Golden Globes aber komplett anders gemacht und falsch. Wir haben ja nur nach Beliebtheit nominiert. So ist es. Und was beiden Veranstaltungen fehlte auch in den letzten
1: Jahren, waren einfach schöne emotionale Momente. So. Und da sind wir jetzt wieder bei den Golden Globes und wieder bei Brandon Fraser. Es wäre eigentlich ein wunderbar emotionaler, toller Moment. Comeback. Denn der, der, wie gesagt, 2010 hat er aufgehört, jetzt hat er The Whale gedreht. Ein unfassbar toller Film, für den er unfassbar viel Kilos zugenommen hat. Er spielt da drin einen depressiven Lehrer. Ähm, und wenn er jetzt diesen Preis gewinnen würde, nur es wird keinen emotionalen Moment geben, weil Brandon Fraser nicht kommen wird zu, Recht. Zu, zu dieser Veranstaltung. Und ich muss einmal ganz kurz eine Sache erzählen, irgendwie, weil ich muss wirklich, ich habe Brandon Fraser kennenlernen dürfen. Ich glaube, das war der zweite Die Mumie-Film. Ah, da gab es ja. ein großes Press-Junket in Deutschland und da äh, habe ich ihn kennengelernt. Und Rückblicken. rückblickend, das ist wirklich einer der nettesten, eloquentesten, äh, tollsten Typen, die es aus Hollywood gibt. Das und da also hat so viel Spaß. So viel Spaß. Erinnerst du nach George of the Jungle? Genau, ein großartiger Film. Ein geiler Film, ne? Und ich werde auch nie vergessen, bei diesem Junket, er kam rein und das sagt ganz viel über Brandon Fraser auf. In diesem Raum waren vielleicht zehn Leute drin. Und er kommt rein in den Raum und gibt jeden dieser zehn Leute die Hand und sagt zu jedem dieser Leute Hello, I'm Brandon, Hello, I'm Brandon und wir haben da nur gestanden gedacht die ganze Zeit ey, Alter, wir wissen alle, dass du Brandon Fraser bist, du bist ein super, mega Hollywood-Star. aber das zeigt einfach irgendwie wie down to earth Höflichkeit. Höflichkeit. Ähm und was da, wie gesagt, da können wir auch noch mal eine Extra-Folge machen über alle, die die nicht so höflich sind. Äh, oh, ich ja, sag also. nur Jared Leto, äh, unser, unser Lieblings-Unsympath-Star. Oh, ähm, da können wir noch mal eine Sondersendung zu machen. Aber wie gesagt, deshalb gönne ich es jetzt Brandon Fraser alleine, deswegen, weil er ein großartiger Schauspieler ist, ein super Typ ist und weil es so eine emotional coole Story wäre, wenn der jetzt irgendwie wieder diesen
0: Preis gewinnen würde, aber er wird ihm nicht entgegennehmen. Ja, aber, aber da finde ich auch wieder spannend, ist ja die Diskussion, und das war ja bei den Oscars genauso. ne? Also die haben jetzt ja äh, die Academy-Mitgliederzahl auch erhöht. Also die sind ja jetzt bald bei 10.000. Wir reden hier bei sieben, von 87 beziehungsweise 100 Leuten. Ne? Genau. Also die, die entscheiden über Wohl und Wehe einer Karriere. Oder Karrieren auch kaputt machen. Ich war vor fünf Jahren selber bei den Golden Globes am Teppich. Ähm, das war witzig. Das war die nach der ersten Staffel von Stranger Things. Da standen sie alle da vor mir und äh, mit Sasi Beats habe ich da gesehen, die ja äh, in Atlanta mitspielt, die jetzt ja auch ein Superstar ist. Bullet Train hat sie gemacht, äh, hat bei Deadpool mitgespielt. Eine ganz tolle Schauspielerin. Kommt ja aus Berlin. Ähm, und das ist schon spannend. Ne? Also das ist schon alles eine Riesenparty. Das ist auch nicht so High-Security-Alert-mäßig wie bei den Oscars. Und dann stehen sie da alle und dann war ich auch da, war ich in dem Raum drin. Diese runden Tische, an denen du dann dran sitzt, das ist schon cool. Das ist cozy, ne? Du siehst ja auch die Bilder dann, wenn dann Leo in dem äh, Helen sitzt oder, oder kann Ricky Gervais einen Witz macht über äh, Tom Cruise. Wer da alles ist, das ist ja wirklich faszinierend. Und dann gibt es ja aus dem Raum raus, und das ist ja, wie, das ist ja überall genau das Gleiche, dann gibt so es eine, so einen kleinen Balkon und das ist die Raucherecke. Und da ist Halligalli. Ne? Das ist wie auf einer auf einer, äh, Zuhause-Party in der ja. Küche. In der Küche sitzen sie am Ende alle. Und das ist sozusagen die Küche der Golden Globes. Das war schon cool, sich das anzugucken. Also die haben es schon richtig gemacht. Und deswegen ist es so sympathisch. Ich glaube, sie müssen jetzt einfach genau das, was du gerade gesagt hast, in der Transparenz und in der Auslegung klar machen. Leute, wir nominieren und wir bewerten nach kreativen Gesichtspunkten. Und wir machen das jetzt breiter und größer, weil ich glaube, dass diese Landschaft auf jeden Fall eine Preisverleihung braucht. Ja, der definitiv.
1: Aber sie sind halt, wie gesagt, in der, in der Sackgasse, dass Immer ist sie bei jeder Wahl, die sie in diesem Jahr treffen, ist immer ein Geschmäckel haben wird. So. Ja. Also, ne, ich, ich, ich rede jetzt gerade über die, die die Darstellerinnen und Darsteller oder auch die Filmprojekte, die ähm, afroamerikanischen Hintergrund haben irgendwie. Ja, total. Die, die immer, haben überhaupt äh, gar keine Chance. Nee, das ist, was ganz schade ist irgendwie, weil da sind einige nominiert, äh, die wirklich auch einen Preis verdient hätten ähm, und wegen der Leistung und nicht wegen ihrer Hautfarbe.
0: Aber es gab ähm, äh, auch ein paar coole Momente, also Nummer eins hat sich Jodie Foster ja geoutet äh, bei, der, bei den Golden Globes, als sie den Preis für Lebenswerk bekommen hat, 2013. Oh, oh, also was heißt ein cooler Moment, das klingt jetzt immer so, aber, aber da hat man gemerkt, dass ist das eine familiäre Atmosphäre und sie hat genau. sich da wohlgeführt. Und es gibt einen sensationellen Moment, kann man auch auf YouTube sehen und zwar äh, Liz Taylor, leicht angeschwipst, würde ich mal sagen. Dafür ist, sind die Golden Globes ja auch berühmt. Wie sie äh, vergisst die, oder beinahe vergisst, die Nominierten zu erwähnen. Das ist auch ganz... Auch ganz ja, und und Ich weiß gar nicht mehr,
1: welche Darstellerin es war, die auf der Toilette war, als sie den Preis gewonnen hat. Oh. Ähm, die dann aufgerufen worden ist und ähm, gar nicht im Raum war, weil sie, das ist ja bei den Golden Globes möglich, dass man die Tische verlässt und dann, äh, genau, das ist bei den Oscars ja nicht möglich, wenn man da, wobei die Superstars, glaube ich, auch, dass sie ja diese Seedfälle haben. Aber die dann auf Toilette war, irgendwie und äh, dann ihr Name verkündet wurde und dann kam niemand.
0: Und also und vielleicht, um nochmal an eine Lanze zu brechen, und ich, das fände ich wirklich immer toll an den Golden Globes, sie haben halt, und das haben die Oscars auch wieder in den letzten Jahren verpennt, sie haben entweder ein Moderatorenpaar, also Amy Poehler äh, und Tina Fey äh, oder Ricky Gervais, die einfach großartig waren. Und vor allen Dingen so schön politisch, Incorrect. Das ist einfach Spaß gemacht hat, weil die allen einen mitgegeben haben in jeglicher Art und Weise. Und das war wirklich sensationell. Und jetzt kommen wir mal zu den Kategorien, weil das hat nämlich, erinnerst du noch, Matt Damon für der Marsianer, der sich so drüber beeiert hat, dass der Marsianer in der Kategorie äh, Bestes Musical oder Comedy nominiert wird. Ja, genau. Was auch überhaupt gar nicht dazu passt. Ne? Und jetzt kommen wir zu den diesjährigen Nominierten, die habe ich jetzt gerade vor mir. Äh, also da gibt es zum Beispiel... Äh, Bester Hauptdarsteller in einem Kinofilm, Musical oder Comedy. Äh, also äh, Babylon, Diego Calva, Daniel Craig kann ich noch verstehen für Glass Onion, Adam Driver, White Noise, Colin Farrell für The Banshees of Initiarin, das verstehe ich überhaupt nicht. Und Ray Fiennes, The Menu, hast du The Menu gesehen? Nein, noch nicht. Das ist definitiv kein Musical oder eine Komödie, das ist ein Thriller. Ja, und der, und der, 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 ähm, der Colin Pharrell Film ist ja eher ein Drama. Ja, genau. Also, der, der, genau. Und jetzt kommen wir nämlich mal zu äh, bester, äh, bester, bester Hauptdarsteller, warte mal. Ich wollte jetzt mal hier, bester Hauptdarsteller, bester Film, Musik oder Musical oder Komödie. Babylon, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once. Weiß ich nicht. Also, de, de, ist wieder das eine. Glass Onion in Knives Out Mystery und Triangle of Sadness. Aber Triangle of Sandness ist doch auch, oder bin ich doof, das ist auch keine Komödie. Nee, aber das ist, wie gesagt, diese, diese
1: Kategorie Musical Comedy hat schon in den letzten 20 Jahren nie richtig Sinn gemacht.
0: Bester Film Drama. Avatar, The Way of Water. Hm. Hm. Elvis, okay. Ja. The Fabelmanns, Steven Spielbergs noch ja. Film, okay. Ta, okay. Die. Top Gun Maverick.
1: Ja, das sind Filme einfach im, im, in der Konkurrenz, die du nicht in die Konkurrenz stellen kannst. Nee, also man muss jetzt, quasi, ich weiß, dass du großer Top Gun Maverick Fan Oh, Ich bin
0: ein Riesen ist. Top Gun Maverick. -Fan. Ich
1: fand den auch gut, ähm, aber äh, das ist jetzt nicht der Film des Jahres. Also das muss man äh, für, für mich jetzt nicht. In in der Kategorie
0: Action Abenteuer vielleicht irgendwie, aber nicht in der in, in, in Aber den musst du meiner Ansicht nach bei den Oscars auch nominieren als besten Film. 1,5 Milliarden Menschen, äh, 1,5 Milliarden hat er eingespielt, ne? Das ist der erfolgreichste Film, ganz viel Box, jetzt nach Avatar. Ne? Aber wenn so viele Menschen in so einen Film gehen, dann muss der ja, meiner Ansicht nach, nicht als bester Darsteller oder so, aber als bester Film müsste der nominiert werden. Ja, aber ich glaube, dass du da, wie
1: gesagt, dass man diese Filme nicht miteinander vergleichen kann. Du, man müsste eigentlich vier unterschiedliche Kategorien
0: haben. Ja, aber dann wird es wieder so klein kariert. Das stimmt auch wiederum. Also, und die Oscars haben ja äh, extra zehn Filme jetzt in die beste Filmkategorie gepackt. Dann musstest du ihn reinpacken. Genauso auch Avatar musst du reinpacken. Und dann sage ich dir nämlich eins: dann kommen nämlich auch die Leute wieder. Dann kommt ein Cameron, dann kommt ein Cruise, dann kommt, äh, keine Ahnung, kommt ein Sam Worthington. Zoe Saldana ist dabei. Und dann gucken sich die Leute das auch an. Die erfolgreichsten Oscars der letzten 10, 15 Jahre waren die, als alle drauf gewartet haben, ob Leo seinen Oscar kriegt. Genau. Den hat er nicht für The Wolf of Wall Street gekriegt, hätte er zurecht bekommen müssen. Für, wie für, für, ein, für
1: einige Filme, wo er ihn hätte bekommen müssen.
0: Ja, aber das musst du dann machen. Titanic, Riesenerfolg damals die Oscars, genauso wie Herr der Ringe. Dann wollen es die Leute sehen, weil das die Massen anzieht. Also Tar wird ein Sensationsfilm den ich mir unbedingt angucken möchte mit Kate Blanchett Alle sagen, die ihn gesehen haben, die kriegt dafür ihren nächsten Oscar. Aber den guckt keiner. Ja, wobei das in, wirklich in Amerika. Ja, das ist. Du hast völlig
1: recht. Ich stimme dir 100 Prozent zu. Das ist aber eigentlich in Amerika so ja so ungewöhnlich, weil die Amerikaner Erfolg ja durchaus zu schätzen wissen und auch zu feiern wissen. Wenn ein wenn jemand etwas in Amerika Erfolg hat, dann macht er erstmal was richtig so. yeah, genau. und dafür kann man ihn loben äh, ehren wie auch immer in deutschen ist das ja leider häufig äh, häufig andersrum irgendwie wenn etwas äh, kommerziell erfolgreich ist ist es gleich irgendwie äh, nicht mehr so viel wert äh, wie, wie 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 es sein sollte und ähm, ja, da gibt es, ich war mal, da durfte mal bei einer Grammy-Verleihung äh, sein in, in den USA. Und damals hat, äh, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, ein Country äh, Star hat äh, das für das Country Album des Jahres hat einen Preis bekommen und ist dann auf die Bühne gegangen. Da ist der gesamte Saal aufgestanden. Eminem waren da, all, alle Hip-Hop-Jungs irgendwie und alle sind aufgestanden, haben den Standing Ovations, obwohl sie mit der Musik ist, wahrscheinlich null irgendwie Berührungspunkte haben. Aber einfach, weil sie erkennen, dass der äh, in dem Bereich, was er macht, einen guten Job
0: gemacht hat und dementsprechend genau. erfolgreich ist. Ja? und dann und ja und mal dann zu einer, deutschen, du zu einer deutschen, deutschen
1: Preisverleihung
0: gehen. Genau, irgendwie? die ehemalige Echo Verleihung, war ich ja auch jahrelang durch MTV, dann gewinnt PUR und dann sitzt diese ganze Rap-Crew da vorne furchtbar. und boom die aus. Ja, und dann denke ich so in der Sekunde, warte mal, aber die verkaufen noch Alben, die verkaufen ihre Konzerne. Was wollt ihr denn Nein, eigentlich? Auch, man muss ja auch die
1: Flippers und Amigos und wie sie alle genau. heißen, nicht mögen, aber wenn die in dem Bereich äh, erfolgreich sind, und der Echo zum Beispiel, jetzt schweifen wir komplett ab, irgendwie aber der Echo ist ja ein Preis gewesen, der nur auf Erfolg gebaut hat. Da gab es ja gar keine Jury. Da hat ja der gewonnen oder die gewonnen, die in dem Jahr die meisten CDs oder wie auch immer verkauft hat. Also da muss man es einfach anerkennen, dass es offenbar eine Zielgruppe gibt für für diese Bands und Künstler. Und das ist dann auch in Ordnung. Selbst wenn das nicht der persönliche Geschmack ja,
0: ist. Aber noch eine letzte Sache zu den Globes. Und das war ja auch ein Kritikpunkt. Die haben ja immer große Namen nominiert, damit die großen Namen auch kommen. Genau. Ne? Jetzt bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie, Jeff Bridges, Oatman, geile Serie, Kevin Costner, Diego Luna, Bob o Odenkirk, wieder für Better Call Saul, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Kevin Costner müsste gewinnen. Bester Nebendarsteller, Brandon Gleeson, Brad Pitt, Eddie Redmayne, Brad Pitt für Babylon, weiß nicht. Hauptdarsteller, Kate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis, Anna de Armas, Michelle Williams, alles nah. Aber Amma, der Amma ist wie für für Blond, für Blond ne? Alter, ja, Einer Alter. der be beschissensten Filme die der ich. Der Welt. Beste Hauptdarstellerin: ähm, Margot Robbie, Anja Taylor Joy, Emma Thompson, Michelle Yao, äh, dann Austin Butler, Brandon Fraser, Hugh Jackman, Bill Nye, Jeremy Pope. Ähm, also das Problem ist, dass die Art und Weise der Nominierung immer noch nicht transparent ist. Und damit will ich nicht sagen, dass die Leute, die nominiert sind, Schlecht sind, sondern es ist nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, mit der Kritik, die aufgekommen ist, die wir auch eben gerade geübt haben an den Golden Globes, und man sich einfach die nominierten Liste der letzten Jahre nochmal anschaut, sieht man, dass es eher für die Gästeliste als für die den kreativen Output, der geleistet wurde in vielen Fällen. Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da beim nächsten Mal passiert und vor allen Dingen, wer jetzt gewinnt und wie sozusagen das Echo darauf sein wird. Und ähm, ich meine, auf der anderen Seite in Amerika, weißt du auch, wie schnell das geht, ne ein Jahr gechasst, das Nächste gehasst und dann wirst du wieder geliebt und nach oben gepusht. Also es gibt ja so viele Comeback-Stories wie nirgendwo anders. Du ist Seite.
1: es noch nicht, aber wie gesagt, deshalb ist diese Veranstaltung in diesem Jahr so abhängig davon, von von Emotionen, besonderen Momenten, irgendwie was die Amis dann ja halt halt toll finden. Aber wie gesagt, es wird erstmal spannend zu sehen, wer denn überhaupt alles da kommt. Also, wir haben gesagt, Brandon Fraser wird nicht kommen. Ich weiß nicht, ob die anderen Namen, die die nominiert sind, da alle ähm, Glaube also ich, glaub ich auch nicht. Und dann wird so eine Veranstaltung ganz schnell absurd auch. Also dann äh, bist du ganz schnell wieder bei der, wie bei der, gefühlt bei der goldenen Kamera irgendwie, wo Leute nominiert sind und die aber
0: alle nicht im Raum sind. Also sag nichts gegen die goldene Kamera. Okay, nichts. Na, sorry, das war. Ich
1: nehme das zurück gegen ja. deutsche Preisverleihung oh,
0: heute. Hätte auch Ryan Gosling einen Preis gekriegt. Aber das ist auch ein anderes. The real Ryan Gosling real Ryan Gosling der kommt den auch nicht zu den könnte der denn ähm, könnte der denn der neue Bond werden Nee definitiv nicht warum
1: Weil er kein Brite ist erstmal sehr gut. Aber über den über, wir müssen wir müssen über Ryan Gosling reden, wir müssen über den neuen Bond reden. Ryan Gosling müssen wir darüber reden, weil er eine meiner meine Lieblingsserien aus den 80ern jetzt verfilmt. Ein Cold für alle Fälle. Müssen wir nächstes Mal darüber sprechen, wer alles dabei ist und ob das wirklich Sinn macht, so ein Ding zu machen. Wir müssen darüber sprechen, dass Brad Pitt sich von Hollywood abwenden will, ob das wirklich so kommt. Was das ist ich, äh,
0: Bullshit, das weißt du doch auch. Das, das ist. Das ah, ich bin mir da aber nicht so dann, sicher. Sagen wir mal einen Grund. Also warum wendet er sich von Hollywood ab? Der ich glaube, weil der mittlerweile so viele andere
1: Interessen und, und Sachen gefunden hat in seinem Leben, die ihn erfüllen, zum, seine ganzen Kunstprojekte, die er macht. Und ähm, ich glaube auch, dass er sich in, die Rolle, in, der, in der Rolle so ein bisschen mehr auch irgendwie, ja, da, der neu erfinden will. Der hat als Schauspieler, was soll denn noch kommen? Also er hat doch eigentlich na, alles, aber, alles aber, du, aber du
0: pustest ins selbe Horn rein wie alle anderen Brad Pitt beendet seine Hollywood-Karriere. Er ist ein sensationeller Produzent. Der hat so viele Produ der hat so viele geile Filme produziert und so viele auch ja, Aber Oscars warum verkauft er denn
1: jetzt den Löwenanteil an seiner Plan B Produktionsfirma?
0: Weil der Typ ist fast 60. Was soll der denn? Du hast es gerade gesagt. Was soll der denn? als? Ja, noch machen? Aber, und er
1: hat in einem Interview gesagt, irgendwie, er, er will nicht ewig vor der Kamera und in, in seinem letzten Drittel. Da muss man irgendwie so, oh, wann fängt denn die letzte Zeit an? Habe ich mir auch schon überlegt. Irgendwie wann ist bei uns ja, so aber, aber so weit das ist, hat er im Interview unser...
0: gesagt und dann hat er äh, Drei Monate später gesagt, nee, in dem Interview hat er nämlich gesagt, er will sich jetzt eher aufs Produzieren konzentrieren. Jetzt verkauft er seine Produktionsfirma und sagt im selben Interview: Ja, ich stoße die jetzt ab, das war mir zu viel Stress. Ich will mir, mich wieder mehr auf die Schauspielerei konzentrieren. Ich, wir werden ich halt ja, wir aber, werden. aber ganz im Ernst: Brad Pitt kann sich alles aussuchen, was er will. Ja, aber ich glaube
1: trotzdem auch, dass ein Brad Pitt, vielleicht, dass du, der hat aber auch schon fast alles gemacht. Und dass du vielleicht am Punkt kommst, dass, ich mache jetzt das letzte Drittel, Viertel, wie auch immer meines Lebens, die letzte Phase meines Lebens. Ich will jetzt nochmal was ganz anderes machen. Und ich habe wahnsinniges Interesse daran, was, was ich auf einmal Kunstmäzen oder Galerie, eine Galerie zu öffnen, keine Ahnung. Mein also, Wunsch
0: wäre, dass er einmal den Bösewicht spielt im Mission Impossible 10.
1: Aber hast du nicht schon mal persönlich auch mal drüber nachgedacht? Du machst ja nur deinen Job jetzt auch schon eine ganze Zeit lang irgendwie darüber nachgedacht. So, hey, wie cool wäre es eigentlich irgendwie jetzt nochmal was ganz anderes zu machen? Ja, klar. Mal irgendwie so, irgendwie, Ja, Und wenn du dann die, die finanziellen Möglichkeiten hast und Brad Pitt könnte ja auch jederzeit wieder zurückkommen. Also es ist jetzt ja irgendwie, ne, siehe Brandon Fraser, äh, sind wir wieder bei dem irgendwie. Ein oder elf Jahre nicht da, jetzt ist er auf einmal irgendwie wieder oder zwölf Jahre irgendwie wieder in aller Munde. Die Möglichkeiten zu haben, dass also diese Gedankenspiel kann ich bei ihm komplett nachvollziehen. Also Ich weiß ja auch nicht,
0: dass ich mir das wünsche. Nein, nein, das kann halt ich kann es auch ganz nachvollziehen,
1: ziehen. dass jemand das sagt, so, ey, vielleicht höre ich jetzt auf,
0: machen wir was ganz anderes. Der beste Brad Pitt-Film für dich. Sieben. Oh ja. Fincher. Der ist mhm. echt gut. Ich fand Fight Club auch super. Ich fand Fight Club auch, ich fand Samuel Louis auch geil, Von fand Bullet Train auch sensationell.
1: Ich fand jetzt, Thelma und Louise, da sind die, bin ich eher bei den Damen, dass ich die so toll fand, da hat er ja nur eine so kleine mit kleiner ich Rolle. Ich fand, also. ich war
0: halt früher ein Riesen-Legends-of-the-Fall-Fan, ne? Mit ihm und äh, ja. Anthony Hopkins. Der ist auch ein guter Film. Der ist auch gut, aber, aber also, ich hoffe, dass der noch viel mitmacht. Babylon zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsfilmen mit Brad Pitt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich muss den, glaube ich, nochmal sehen, um mir dann zu überlegen, ob ich den gut oder schlecht finde. Aber also ich fand, jetzt der erste Eindruck war hat mich nicht begeistert. Aber hör zu, wir wollten ja, also haben wir das Brad Pitt-Thema abgehakt, aber das Wichtigste ist James Bond. Ne? Ja. Das ist ja äh, ein ein, ein ähm, die Gerüchteküche Brodel. Wer alles James Bond werden könnte, und du hast ja eben gerade gesagt, also auf jeden Fall nicht Ryan Gosling, weil er kein Brite ist. Und weil er, glaube ich, auch mittlerweile vielleicht nicht mehr unbedingt in die Altersstruktur passt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber lass uns doch jetzt mal vielleicht für nächste Woche folgende Aufgabe stellen. Dein Lieblings James Bond. Soll ich jetzt direkt sagen? Oder? Nee, dein, dein Lieblings James Bond Film, nicht dein Lieblings James Bond. Mein Lieblings Goldfinger. Goldfinger, meine auch mit Sean Conley. ja komisch ne und Gerd Früher als Bösewicht, großartig. Ähm, dann lass uns doch diesen Film noch mal rewatchen ja. für unsere nächste Folge. Auch an unsere Hörer:innen richten wir das mal. Wir gucken uns mal der Goldfinger nochmal an und sie, weil, weil also ich habe Goldfinger lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ne? Also Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie bei den Goonies oder sowas, man romantisiert etwas und dann guckt man das mit dem Wissen jetzt und vielleicht auch mit der Entwicklung von James Bond jetzt nochmal an und denkt so, oh, der ist doch nicht mehr so geil, wie er mal war. Aber wir gucken ihn es nochmal an und dann, dann, dann haben wir beide die Hausaufgabe, den nochmal aus der Sicht, dass wir ihn als besten James-Bond-Film aller Zeiten ansehen, äh, nochmal zu bewerten. Genau, das machen wir. Und dann
1: lassen uns nächste Woche wirklich drüber sprechen, A, wer unser neuer Lieblings-James Bond wäre, wenn wir wenn wir auch wenn wir auch, Barbara Broccoli wären, die die Rechte innehält für James Bond und die Frau, die, die entscheiden darf, wer es denn wird, wenn wir das wären, äh, wählen, wen wir wählen würden und wer... Der Favorit äh, wer ist gerade. Der Favorit
0: ist, wer wir glauben, es am Ende wird. Und weißt du, was das Geil ist? Wir werden drüber reden und es wird jemand ganz anders werden.
1: Ah, ich ich habe da, glaube ich, ganz gute Infos.
0: Ja, und wir wünschen uns natürlich von euch auch Tipps. Wen würdet ihr denn gerne in der Rolle von James Bond sehen? Genau, das wäre ganz spannend, mal zu sehen, was, was die Zuhörer die, sind. Gebt die uns Zuhörerin. mal Feedback, dann sprechen wir auch drüber. Also es gibt ja schon so ein paar Favoriten, aber die schießen wir nächste Woche aus. Genau, so machen wir es. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Bis dann. Tschüss.